1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Sonntagmorgen 11 Uhr, klassische Zeit mittlerweile für unsere Therapiestunde nach einem ja, verlorenen Spiel von Borussia Mönchengladbach. Diesmal verliert die Borussia 0-1 gegen Bayer Leverkusen. Im Prinzip alles wie zuletzt gelaufen. Wir haben verloren, wir waren harmlos. Wir müssen am Ende weiter über das ganze Drumherum sprechen, wahrscheinlich auch heute. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch zusammen mit Fabian. Hi.
0: Ja, hi Kevin. Ähm, ja, über das Ganze drumherum müssen wir vielleicht sprechen. Ähm, natürlich äh, zu unseren generellen Standpunkten, die wir jetzt so in den letzten Wochen diskutiert haben, hat sich natürlich jetzt nicht viel verändert, auch mit dem Spiel gestern. Äh, da müssen wir vielleicht nicht, nicht alles im Detail noch mal neu aufwärmen. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch äh, jetzt wieder ein paar Dinge zu besprechen. Ja, Borussia verliert weiter. Es macht irgendwie keinen Spaß. Das Gefühl ähm, setzt sich fort. Äh, man schaut mit einer gewissen Emotionslosigkeit mit einer gewissen ja, Lethargie irgendwie und denkt sich, ja gut, lass es einfach über mich ergehen und ähm, ist dann auch irgendwie froh, wenn die Spiele vorbei sind und ja, es macht im Moment keinen kein Spaß, es macht im Moment äh, eher ja, überhaupt ke gar keinen Spaß. Es ist, es ist irgendwie eine Art Pflichtprogramm, die Spiele zu gucken und über sich ergehen zu lassen. Ähm, das merkt man der Mannschaft aber auch an, dass, es, dass da der Spaßfaktor fehlt. Am Ende steht dann wieder ein 0 zu 1 gegen ja doch auch äh, durchaus verunsicherte
1: Leverkusener. Mit Sicherheit nicht der Befreiungsschlag, auf den man gehofft hat. Ja, definitiv nicht, zumal jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario ja, ähm, eingetroffen ist. Wir hatten es äh, vor ein paar Wochen so beschrieben, nach der Ankündigung von Rose, ähm, den Verein zu wechseln. Ich sage, mit der Niederlage gegen Mainz haben wir alle nicht gerechnet. Also das kommt nochmal auf den Worst-Case obendrauf, aber dann die Spiele die Wochen der Wahrheit, die man auch selbst im Prinzip so äh, aufgebauscht hat äh, mit den Spielen gegen City, gegen Dortmund, gegen Leipzig, Leverkusen, alle verloren und dementsprechend jetzt auch in der Tabelle in die, zweit, ähm, ja, in die zweite Tabellenhälfte abgerutscht, also in die Zweistelligkeit. Platz 10 nur noch, Stuttgart jetzt auch vorbei, also das sieht wirklich düster aus. Aber fangen wir doch mal ähm, vorne an, rollen das äh, Feld sozusagen äh, von hinten auf. Der Blick auf die Aufstellung auch sicherlich jetzt äh, keine großen Überraschung drin. Christoph Kramer ähm, ausgefallen, hat sich ohne Gegnereinwirkung im Training verletzt, aber hat, äh, wie er bei Sky gesagt, jetzt doch nichts ganz so Schlimmes davongetragen. Ansonsten Lars Stindl fehlte gelb gesperrt und Jonas Hofmann hat es nicht in den Kader geschafft, auch wegen einer Verletzung. Ansonsten ja, stellt sich dann die Mannschaft auch fast schon von selbst auf. Die einzige Frage, die ich mal reinwerfen wollen würde, ist, äh, was macht Patrick Herrmann eigentlich falsch? dass der gar keine Möglichkeit bekommt, von Anfang an zu spielen. Das ist ja fast schon so wie Laszlo Benes in der, in der letzten Zeit unter Marco Rose, bevor er dann den Verein gewechselt hat auf Leihbasis.
0: Ja, das letzte Spiel war das Spiel gegen Köln, ähm, das er von Anfang an bestritten hat. Ähm, mit Sicherheit jetzt schon das ein oder andere Spiel, wo er vielleicht sich auch dann die, die Hoffnung gemacht hat, mal rein rotiert zu werden. Ähm, es ist im Moment nicht, so, nicht mehr so der Fall. Er steht im Moment so ein bisschen hinten an, äh, natürlich auch äh, hinter Lazaro, äh, der da jetzt gerade klar die Nase vorn hat auf der Position, ähm, wenn es denn im Zweifel da zur Rotation kommt. Ich finde, der Mann Macht das auch mal ganz ordentlich. Von daher ist das irgendwo schon verständlich in gewisser Weise. Klar, Patrick Herrmann wäre natürlich auch jemand, wo man sich nochmal wünscht, dass er vielleicht nochmal noch mal wieder ein bisschen mehr zur alten Form, zur alten Stärke zurückfindet. Auch dann könnte Patrick Herrmann mit Sicherheit jemand sein, der, der uns nochmal wieder weiterhilft, auch in diesem, in
1: dieser Saison und jetzt auch gerade in dieser schwierigen Phase. Ja, Patrick Herrmann habe ich jetzt explizit auch angesprochen, weil er eben am Ende, nachdem er die letzten zehn Minuten dann reingebracht wurde, ähm, dann nach Abpfiff da ordentlich mal Scheiße über den äh, über den Rasen gebrüllt hat. Und da hat man schon gemerkt, dass Patrick Herrmann natürlich den Verein äh, sehr lebt und anders lebt als ähm, ja der ein oder andere Spieler, der jetzt vielleicht... Äh, das Ganze nur als Durchgangsstation wertet. Aber, ähm, ja, du hast sicherlich auch recht, Lazaro macht es jetzt auch nicht nicht komplett schlecht. Also das kann man nicht sagen. Generell muss man auch wieder zum Spiel gestern sagen, ähm, es gab jetzt äh, den ein oder anderen, der äh, Anne performt hat, aber jetzt so als Ganzes war das auch keine höllisch schlechte Leistung oder so. Es äh, fehlte eigentlich an den gleichen ähm, ja, Ecken und Kanten wie zuletzt, fand ich.
0: Ja, es ist irgendwie immer dasselbe Spiel, was man im Moment sieht, äh, jetzt gerade in der ersten Halbzeit, dann natürlich noch etwas passiv gewesen, ähm, war wieder etwas, etwas stabiler gestanden, um, um dann eventuell auch in die Umschaltsituation zu kommen. Äh, das hat auch wieder nicht ganz so geklappt, äh, wie auch die letzten Wochen ähm, und so ähm, ja, zieht sich dann diese Leistung irgendwie durch. Dann hat man wieder eine ganz gute Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, auch das zieht sich durch, die Minuten 45 bis 65 sind sind ja fast schon standardmäßig in den letzten Wochen irgendwie die Besten von Borussia. Ähm, wenn, und äh, darauf folgt dann Minute 65 bis 70 äh, bis zum Schluss die einfach wieder zu wenig sind, wo man überhaupt keine Durchschlagskraft entwickeln kann, wo man ähm, fast gar nicht mehr zu Torchancen kommt, nur noch ähm, Abschlüsse aus der zweiten Reihe irgendwo und ähm, sich aber nicht mehr entscheidend durchsetzen kann. Äh, die Brechstangenmentalität fehlt da komplett. Ähm, und so ist das am Ende so ein so ein, so ein Spiel, ja, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie weiß man nicht so ganz, was, was man damit anfangen soll. Es ist natürlich alles keine, keine dramatische und schlechte Leistung, aber es reicht halt einfach auch alles nicht, um, um am Ende sagen zu können, man war hier nah am Sieg, das Gefühl hatte ich zu keinem Zeitpunkt.
1: Ja, im Prinzip ist es eine Leistung wie, wenn man ja am Ende, am Ende schon sagen muss, Grundsätzlich standen wir jetzt nicht schlecht, also wir haben jetzt keine unzählig äh, vielen Torgelegenheiten für Leverkusen zugelassen, aber ähm, am Ende kassieren wir dann auch immer in den letzten 15 Minuten irgendwann noch ein Gegentor und wir machen halt auch vorne keins, also vorne ähm, sind wir dann auch weiterhin harmlos, wenn wir dann eine den Ansatz einer Möglichkeit haben, wenn wir uns mal gut nach vorne spielen. Zum Beispiel Player, der kommt dann mal so aus 13, 14, 15 Metern zum Abschluss. Dann landet der Ball aber auch aktuell immer in den Armen des Torwarts. Der, der gegnerische Torwart muss ja nicht mal springen. Das war für mich so eine typische alassane player situation der letzten Monate. Und auch im zweiten Durchgang, du sprichst die gute Phase an. Auch in diesen Druckphasen schaffen wir es nicht, konsequent Torchancen herauszuspielen oder einfach mal ähm, dann auch das Quäntchen Glück zu haben. Da dachten wir, wir bekommen Elfmeter, Benze Baini steht schon am Elfmeterpunkt, aber ähm, dann gab es eine Abseitssituation im Vorfeld durch Lazaro, der da äh, zum Fallrückzieher angesetzt hat und natürlich auch klar im Abseits war. Also es war die komplett richtige Entscheidung, aber das passt dann auch alles ins Bild. Das war so die einzige Szene, wo ich mal das Gefühl hatte, ah, wir sind dabei, ein Tor oder ein Elfmeter zu erzwingen. Aber auch da, ja, ist es dann eine Abseits-Situation im Vorfeld und dementsprechend entsteht nichts aus der Situation. Im Übrigen, die Abseitsszene fand ich kurios kommentiert von Tom Bayer, weil ihm erst irgendwie, ja, in der dritten Zeitlupe aufgefallen ist, oh, da war Abseits -Szene im Vorfeld, das hat man doch sofort gesehen. Also ähm, war für mich äh, ein Randthema natürlich, aber ich weiß nicht, wie es äh, dir gegangen ist. Ich fand den Kommentar teilweise etwas merkwürdig, mal wieder.
0: Ja, ähm, mir ging es auch so. Ich habe gedacht, ja gut, Abseits ähm, braucht man gar nicht dr lang drüber reden. Der äh, Tino Lazaro stand da äh, zwei Meter im Abseits, gefühlt äh, nicht ganz, aber äh, doch recht deutlich. Ähm, und am Ende ähm, am Ende dann auch nicht weiter diskussionswürdig. Von daher ja, ging dann diese Phase auch wieder so zu Ende. Und ähm, danach ähm, ja, wurde es dann auch wieder etwas, etwas schwieriger. Ähm, Tja, und so, so läuft das im Moment einfach immer so ein bisschen dahin oder so geht das Spiel irgendwie immer so ein bisschen dahin und ähm dann, dann kommt wieder diese ja diese Crunch-Time, die wir auch letztes Mal schon angesprochen haben. Und am Ende am Ende reicht das halt einfach gerade hinten und vorne nicht. Ähm, da fehlt natürlich dann auch. Ähm, ich weiß gar nicht, was fehlt genau. Vielleicht äh, vielleicht hast du noch eine bessere Beschreibung. Ich weiß nicht, ob äh, Hannes Wolf hat, glaube ich, der Spaß am Fußball äh, gestern gesagt. Ähm, ich finde, es fehlt auch ja, die die Lockerheit. Es fehlt, es fehlt auch der unbedingte Wille und der der absolute Ehrgeiz, so ein Spiel zu gewinnen oder
1: da so einen Sieg erzwingen zu wollen. Ja, also diese Aussage, uns fehlt die Freude am Fußball, die, die Hannes Wolf getätigt hat, die können wir gerne gleich nochmal näher diskutieren oder auch die ein oder andere Aussage von Marco Rose nach dem Spiel. Uns fehlt die Freude am Fußball, das ist so ein bisschen, ja, auch daher dahergesagt. Also eigentlich trifft es schon so ein bisschen den Kern des Problems, aber wenn ich das mal im Umkehrschluss sehe, heißt das, dass man nur gewinnt oder Torchancen sich überhaupt herausspielt, wenn man die unbedenkte Freude am Fußball hat. Weil die hat man ja eigentlich äh, dann nur, wenn es wirklich gut läuft. Aber man kann ja auch mal in schwereren Phasen äh, Tore erzwingen. Aber das ist ja jetzt hier eine, eine Krise, die wir so seit Jahren nicht erlebt haben in der Qualität. Weil uns ja wirklich nicht nur die Ergebnisse abgehen. Und äh, da werde ich immer noch komplett wild, wenn ich das noch höre, dieses Narrativ von der Ergebniskrise. Es ist die ganze Saison eigentlich äh, ein ein Problem, was sich jetzt potenziert, dass wir eben äh, ja, dass es uns extrem schwer fällt, Torchancen überhaupt rauszuspielen, weil auch gestern war das nichts. Und äh, im Prinzip, äh, wenn man mal die die äh, Startaufstellung durchgeht, von Sommer bis Player, da kann man jetzt bei den meisten Spielern nicht sagen, dass die jetzt komplett unterirdisch waren oder so. Aber man kann auch bei den wenigsten Spielern sagen, ach, der hat jetzt äh, sich gut reingeworfen, der hat alles versucht. Also Benze Baini fällt mir da ein und dann war es das auch fast schon. Stefan Leiner vielleicht noch, aber ansonsten äh, Zakaria Neuhaus, das ist für mich wirklich ein richtiges Problem aktuell. Aus der Zentrale kommt gar nichts und äh, Flo Neuhaus ist äh, ein Schatten seiner selbst. Also der verliert so viele Bälle, er spielt ohne Selbstvertrauen. Der Freistoß, den er sich da nimmt, das war auch eine Rückgabe. Hannes Wolf, die ganze Saison schon, bemüht, aber mehr auch nicht. Lazaro bemüht, mehr auch nicht. Tyram fast einen Schatten und Player ist, ist überhaupt nicht existent und fällt dann durch, ja. durch Rückgaben zum Torwart auf.
0: Ja, Player in, in den letzten zwei, drei Spielen auch, auch kaum noch, <lacht> ja, kaum noch bemerkt, ähm, dass er überhaupt mitgespielt hat. Ähm, mit Sicherheit sehr, sehr viele unglückliche Aktionen gehabt. Ähm das ist, es ist einfach schwierig. Es ist ein bisschen, eine, ein bisschen ein Alibi-Fußball irgendwie. Man steht auf dem Feld, man, ähm, man lässt sich nicht abschlachten, man, äh, man macht keine katastrophalen Fehler, aber man macht jetzt auch nichts Besonderes. Und ähm, so habe ich das Gefühl, dass das gerade einfach ein bisschen dahin geht. Und ähm, wenn das so weitergeht, dann verliert man auch 1-0 in Augsburg und kann am Ende der Mannschaft halt nichts vorwerfen, äh, weil die Mannschaft hat schon professionell gearbeitet und agiert und, sich nicht hängen lassen und ähm, also an der rein professionellen Einstellung kann man kann man erstmal nichts nichts bemängeln. Wo man allerdings das bemängeln kann und muss, ist dann am Ende am, am, am Willen. Äh, der, der Wille, so ein Spiel zu gewinnen, auch da den Sieg zu erzwingen, fehlt dann in der einen oder anderen Situation. Klar, im Moment ist es dann auch die Lockerheit und die Freude am Fußball, die fehlen. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Mannschaft ähm, noch ein Steigerungspotenzial von mindestens zehn Prozent hat. Und dann würde äh, das dazu führen, äh, diese zehn Prozent, wenn sie die rauslassen würden, ähm, dann dann würdest du auch solche Spiele gegen Leverkusen gewinnen. Weil seien wir mal ehrlich, Leverkusen gestern hat äh, mindestens zwei drei äh, auch Einladungen ausgesprochen an Borussia, äh, gefährlich vors Tor zu kommen. Die waren auch verunsichert. Äh, die haben auch eine äh, ne lange Durststrecke jetzt hinter sich gehabt. Die waren hinten auch nicht in jeder Situation absolut sattelfest. Und die haben die ein oder andere Einladung ausgesprochen und die hat man einfach ja, beinahe ausgeschlagen. Ähm, zumindest ist man nie so gefährlich vors Tor gekommen, dass es jetzt wirklich ähm, Lichterloh gebrannt hat im 16er der Leverkusener. Und es ist eigentlich
1: kein Auswärtsspiel von Bayer Leverkusen gewesen, in dem sie unbedingt zu Null spielen müssen. Ja, im Übrigen Bayer Leverkusen auch mit, ich glaube, neun oder zehn Ausfällen. Also potenzielle Stammspieler, die entweder Langzeitverletzt sind, gelb gesperrt, äh, Covid-19 haben. Also, ähm... Das war jetzt auch nicht die Leverkusener Mannschaft, äh, die man nicht bespielen kann. Also äh, auch die, ähm, ja, wieder mit veränderter Formation. Also äh, das hat man ja auch gemerkt, dass das keine grundsätzlich eingespielte und vor, vor allen Dingen äh, keine selbst äh, keine Mannschaft war mit Selbstvertrauen. Und äh, vor allen Dingen sehr interessant, äh, Peter Bosch hat nicht einmal gewechselt. Also das sagt auch dann einiges aus. Aber es hat trotzdem gereicht, bedingt durch diesen einen Treffer, Patrick Schick. Am Ende, ähm, ja, Tom Bayer sagt dort, er habe den Ball nicht richtig getroffen. Ich sage, er hat alles richtig gemacht, weil er ja, das Segment des Tors gesehen, gesehen hat, was eben äh, dann frei war ähm, als äh, Sommer. Ich glaube, den Schuss von, von Diaby war es, äh, den er da gehalten hatte. Und dann schick äh, ist der Nutznießer. Aber auch da beginnt das Ganze ja früher. Wolf ist es, glaube ich, der den Ball verliert. Und mal wieder werden wir dann auch ähm, ja, über, über zwei, drei, vier Kontakte ausgespielt und ähm, haben dem dann nichts mehr entgegenzusetzen.
0: Ja, ähm, Wolf, der im der im Mittelfeld einfach gedanklich einen Schritt zu langsam ist, dann kommt Tar in den Zweikampf und ich meine, wenn Jonathan Tar gegen Hannes Wolf in den Zweikampf äh, geht, dann brauchen wir kein Prophet sein, um, um zu wissen, wie es ausgeht. Ähm, den gewinnt Jonathan Tah und dann geht es halt ganz schnell. Dann ähm, ja, ist plötzlich die, die rechte Leverkusener offensivseite Borussia's ähm, linke Seite äh, ganz weit offen, weil Benzi bei Ini ein, einrücken muss. Ähm, und auf einmal ist Diaby durch und ähm, das wird dann ganz schwer zu verteidigen. Ja, was Tom Bayer da gesehen hat, äh, dass er den Ball nicht richtig trifft, ich weiß nicht, was er erwartet hat. Äh, hätte er den mit Vollspann genommen, dann wäre wahrscheinlich Matthias Ginter gegen den Kopf geflogen, aber nicht ins Tor gegangen. Äh, aus meiner Sicht auch ganz klar genau so gewollt, wie er das gemacht hat, den hat er absichtlich über den Schlappen rutschen lassen, damit der Ball genau dahin geht, wo er am Ende hingegangen ist. Ja, muss man sagen, ist dann auch hervorragend gemacht von Patrick Schick und ist dann auch vielleicht die, die Qualität, die Borussia im Moment in, in der Sturmzentrale abgeht. In den letzten Wochen und Monaten ohne Lars Stindl, muss man ganz klar sagen, ist Borussia 50 Prozent harmloser nochmal vorne. Lars Stindel, der Einzige, der, wenn er im Moment im 16er in, an den Ball kommt, äh, wirklich für enorme Torgefahr sorgen kann. Ähm, das ist ein bisschen schade. Äh, am Ende ist es wieder ja so eine Situation im Mittelfeld. Man war gedanklich, einen Schritt zu langsam. Äh, man war gestern oft gedanklich, einen Schritt zu langsam für mich äh, vielleicht die die bezeichnende Szene äh, dafür auch für dieses für dieses geistige äh, Frische, die etwas fehlt. Äh, diese Szene von Benze Baini, wo er von Tyramm schwach angespielt wird, der Ball noch abgefälscht. Benze Baini bückt sich schon, um den Ball ähm, zu holen, um um die Ecke auszuführen und äh, hinter ihm rauscht äh, Leverkusen heran. Ich weiß nicht, wer es war ähm, und äh, spielt den äh, ich, Fosu Mensa, Frimpong, keine Ahnung. Äh, äh, ja, ja, von Pong, glaube ich, ähm, spielt den Ball und spielt einfach weiter. Und es war, ähm, ja, so ein bisschen bezeichnend. Äh, Benzibaini mit dem Kopf da schon abgeschaltet, war schon bei der Ecke. Und äh, der Leverkusener Spieler war einfach, äh, einfach ein bisschen schneller im, im Kopf und hat den Ball noch äh, gespielt und das so ein bisschen, ja, ähm, die Szene, für mich so eine Szene des Spiels und ähm, das ist so ein
1: bisschen das, was Borussia im Moment fehlt, geistige Frische. Ja und am Ende steht dann auch bedingt dadurch, dass Matthias Ginter die letzte Chance liegen lässt, aber auch das keine hundertprozentige, also ähm, dadurch bedingt steht die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge, drei davon in der Liga. Zu Hause geht auch gar nichts, wobei es auch alles egal. Auswärts geht, auswärts geht, geht auch kaum was und in Heimspielen in Budapest auch nicht. Also insofern ähm, eine wirklich schlimme Phase aktuell, eingeleitet maßgeblich durch Marco Rose. Und nochmal, bevor ich es hier noch zum 48.000 Mal sage, ich sage es jetzt noch einmal: Es geht uns nicht darum, dass er die Ausstiegsklausel gezogen hat. Es geht um, uns um die Art und Weise, die natürlich äh, Spuren hinterlassen hat. Lothar Matthäus hat das Ganze angedeutet, der der ähm, ja, vielleicht auch ähm, im alten Gladbacher Umfeld nicht ganz uninformiert ist, hat gesagt, ähm, ja äh, Teile der Mannschaft stehen eben nicht mehr hinter Marco Rose, weil sie von ihm enttäuscht sind. Und ganz ehrlich, es bleibt für mich das realistischere Szenario, als dass alles so wäre wie immer. Weil äh, das, was dann auch ein Christoph Kramer eine der Halbzeit im, im Field-Interview bringt, das sind doch die ganz normalen Baukästensätze und ähm, ja, ich kann dem wenig abgewinnen, äh, bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt ähm, und wo wir bei bei Aussagen äh, sind von, von Beteiligten, wir hatten ähm, nicht nur Christoph Kramer jetzt gerade angesprochen, eben über Hannes Wolf gesprochen, die Aussage uns fehlt die Freude am Fußball, was übrigens klingt wie Freude am Fahren, fällt mir gerade auf, ähm, weil wir einfach die Ergebnisse nicht bekommen in letzter Zeit und das ist das, was ich was, was ja einfach nicht stimmt. Es geht einfach nicht darum, dass man nicht einfach die Ergebnisse nicht bekommt in letzter Zeit. Man spielt totalen Mist. Wir erspielen uns auch keine sehr guten Chancen. In diesem Spiel nicht eine einzige. Da bleibe ich dabei. Für mich, wenn der Player äh, äh, zentral vom Tor 15 Meter äh, entfernt steht und von da abschließen muss, dann ist das keine hundertprozentige Torchance. Und sowas äh, fehlt einfach und äh, dementsprechend ähm, sehe ich da auch nicht, wie man da jetzt äh, rauskommen soll. Also ich weiß nicht mal, ob uns einfach mal ein bloßes Ergebnis, ein 2 zu 1 in Augsburg so helfen würde, dass wir danach wieder kommen komplett anderen Fußballspielen. Wie siehst du es?
0: Nein, ich, ich glaube auch nicht, dass, dass man in Augsburg jetzt äh, zwingend das Spiel gewinnt, weil im Moment ist das, was Borussia auf den Platz bringt, maximal die Basics. Ähm, aber mehr als Basics sind das nicht und äh, da passiert nichts, was darüber hinausgeht. Und das reicht nicht, um in der Bundesliga äh, Spiele zu gewinnen. Ähm, das reicht vielleicht... Ähm, wenn du im, im Abstiegskampf die Basics an den Tag legst und äh, dann, dann noch einen unbedingten Kampf und Willen an den Tag legst, dann kann das reichen, um auch mal irgendwo einen Punkt glücklich mitzunehmen und mal drei Punkte einzufahren. Ähm, so spielt Borussia im Moment aber nicht. Das sind gerade mal die fußballerischen Basics, die Grundlagen, die man, die man in der Bundesliga drauf haben sollte, hinten diszipliniert und gut zu stehen, die Räume eng zu machen. Hm, nichtsdestotrotz ist da, ist da im Moment kein, kein Spiel dabei, wo ich sage, ähm, unfassbar, dass das verloren wurde, weil ähm, über welche Spiele wir jetzt reden, sind, die, sind nur mal die letzten vier, fünf Spiele und da hat man keins zu Unrecht verloren, das muss man auch ganz klar sagen und dann hat, dann ist eine Krise ähm, eben keine Ergebniskrise, sondern eine handfeste Krise, weil ähm, es geht nicht darum, dass man Pech hatte oder dass man an einem, an einem Tag mal von einem Schiedsrichter verpfiffen wurde oder dass man äh, hier aus 18 Chancen ein Tor gemacht hat, sondern man hat die letzten fünf Spiele allesamt zurecht verloren. Und ähm, das äh, ja, kann man sich dann schönreden, wie man möchte, aber das ist keine Ergebniskrise mehr, das ist eine handfeste Krise. Und ähm, ja, das äh, führt dazu, dass äh, es jetzt gegen Augsburg weitergeht am, am Freitag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich, ich habe die, wenn man sich die letzten Jahre das Spiel, die Spiele in Augsburg anschaut, immer. Spiele, in denen Borussia sich eigentlich nicht ganz so wohl gefühlt hat, auch letztes Jahr, als man dann endlich mal gewinnen konnte in Augsburg. Das war ja der erste Sieg überhaupt da, äh, im, seit Augsburg aufgestiegen ist. Von daher ähm, ja immer ein schwieriges Spiel gewesen, immer eine harte Kiste, immer eigentlich ein Spiel, wo man mit einem Punkt fast zufrieden sein musste. Ja, Und demnach äh, gehe ich da nicht davon aus, dass Borussia das Spiel
1: 2-0 gewinnt. Nee, ich auch nicht. Also das wird eine Art ähm, Schlacht, eine Art Absennutzungskampf. Und ich glaube, dafür sind wir aktuell nicht perfekt ausgerüstet. Also Augsburg kannst du äh, in einem relativ guten Moment bekommen. Und selbst dann wird es für uns immer schwierig. Oder das wird für viele äh, favorisierte Mannschaften in Augsburg schwierig. Oder du bekommst sie in einer Phase wie jetzt und dann wird es ganz, ganz schwierig. Und äh, von daher... Ich hoffe natürlich weiterhin das Beste, obwohl Marco Rose auf der Bank sitzt, mit dem wir uns alle nicht mehr identifizieren können. Trotzdem hofft man natürlich auf auf den maximalen Erfolg der Mannschaft. Aber die Chancen dafür stehen meiner Ansicht nach nicht gut. Und mittlerweile bin ich sogar ähm, der Meinung... <lacht> Auch für Max Eberl wird die Situation von Woche zu Woche gefährlicher. Natürlich wird er jetzt nicht irgendwie angezählt oder so, weil er da schon sehr fest im Sattel sitzt. Aber ähm, die Entscheidung wird natürlich massiv von ihm äh, getragen, dass, dass Marco Rose weiterhin im, im Trainersessel sitzen darf. Und wenn das jetzt auch in Augsburg schiefgeht, und dann sogar vielleicht noch auf Schalke? Dann hast du ja gar keine Argumente mehr. Und was machst du dann? Dann äh, ziehst du die Notbremse viel zu spät und äh, trägst das dann natürlich auch offen nach außen aus oder musst es offen nach außen austragen, dass du zu spät diese Notbremse ziehst. Ich glaube mittlerweile, dass vieles vielleicht auch an der Frage hängt, ob man vielleicht die 5 Millionen nicht bekommen würde, wenn Rose zum Zeitpunkt seines Dortmund-Wechsels dann schon ein, ja, ein entlassener Trainer ist. Vielleicht gibt es da juristische Unwägbarkeiten, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ich würde es nicht mal ausschließen.
0: Das wäre natürlich eine ne ganz spannende Konstellation. Da frage ich mich auch, wie das, wie das aussehen könnte. Ähm, vielleicht gibt es da, ähm, gibt es da, ja, könnte natürlich eine Vertragsklausel sein, vielleicht bei Marco Rose, dass er ähm, bei Entlassungen, also wenn er entlassen ist, dass ähm, oder freigestellt ist, dass die äh, diese Vertragsklausel dann eben nicht mehr greift. Ähm, klar, das könnte könnte eine Rolle spielen. Ähm, wenn es so wäre, wäre es mit Sicherheit ähm, ja, eine aktuell bittere Geschichte und auch eine, ja, eine Entscheidung, ähm, klar, man hat sich dann natürlich entschieden vor, also die Idee ist mir noch gar nicht gekommen, also guter Punkt eigentlich, äh, ich weiß nicht, hast du, äh, es ist, äh, ja, ganz, 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 ganz spannend, wenn das so ist, dann wird das auf jeden Fall noch viele Diskussionen geben, ähm, wäre auf jeden Fall für mich zumindest mal ein ja, dann eine nachvollziehbare Entscheidung, warum man zunächst mal daran festhält. Ähm, äh, am Ende muss man sich dann vielleicht fragen, wenn man dann auf Platz 11 landet am Ende dieser Bundesliga-Saison, ob es am Ende die richtige Entscheidung war um man das internationale Geschäft verpasst hat und dann nicht vielleicht doch lieber die 5 Millionen anders hätte kassieren können. Ja, äh, schwierige Frage, schwierige Phase, ähm, wenn Marco Rose tatsächlich noch bis zum Ende dieser Bundesliga-Saison auf der, auf der Bank sitzt, ähm, was, ich, was ich mir irgendwie gerade fast kaum vorstellen kann, ähm, dann ähm, ja, werden wir mit Sicherheit noch öfter über diese Frage diskutieren und dann werden wir mit Sicherheit auch noch weiter darüber diskutieren, wie das ähm, ja ob das ob das der Fall sein wird. Mit jeder Niederlage wird diese Diskussion vielleicht zunehmen. Mit jeder Niederlage wird diese mit so, so eine Diskussion dann auch äh, zusätzlich an Fahrt aufnehmen, wenn Marco Rose dann nicht entlassen wird, weil wie du es angesprochen hast, mit jeder Niederlage steigt auch ähm, ja die Gefahr und die äh, den Anteil der Verantwortlichen, den sie daran haben, an der
1: sportlichen Talfahrt. Ja, also zum Hintergrund nur, ich hatte vor zwei Wochen, also kurz nach der Ankündigung, hatte ich mal irgendwo, ich weiß auch gar nicht mehr, wo genau, etwas in die Richtung gelesen, ob man da vielleicht Angst habe, dass man vielleicht nicht mehr den kompletten Teil der fünf Millionen bekommt. Seitdem habe ich aber nichts mehr davon gehört oder dazu gelesen. Also vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Experten aus juristischen Kreisen, aus juristischem Fachjargon, der uns da aufklären kann im Hörerkreis. Ist. Aber ähm, jetzt aus meiner Laienposition heraus und ähm, natürlich äh, dürfen wir hier in diesem Rahmen auch mal ein bisschen spekulieren, ähm, da würde es für mich schon Sinn ergeben, wenn ich jetzt Borussia Dortmund wäre und müsste äh, den teuersten Trainertransfer leisten und fünf Millionen in der Pandemie ähm, haust du natürlich auch nicht einfach so mal eben raus äh, und es macht dir noch Spaß dabei. Ähm, dann würde ich am Ende vielleicht schon mal versuchen äh, zu schauen, mal angenommen Marco Rose wird, äh, wird entlassen irgendwie nach dem 25. Spieltag, da würde ich halt schon mal drauf äh, gucken lassen durch meine Juristen, ähm, ob man da vielleicht irgendwie einen Winkelzug finden kann, ähm, der mich zumindest äh, von einem Teil befreit, wo man sich dann vielleicht auf einen Vergleich einigen muss, weil eben das äh, äh, Vertragspapier so wie es da steht nicht mehr zu halten ist. Also schwierige ja, Sache.
0: Ich, ich, würde, ich würde es vielleicht von einer ganz anderen Perspektive betrachten. Ähm, ich glaube gar nicht, dass das jetzt ein, ein Spezialfall für Borussia Dortmund ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass so eine Klausel eventuell auch im Arbeitsvertrag von Marco Rose drinsteht. Weil man muss sich ja auch überlegen, ein Trainer unterschreibt einen Vertrag bei einem Verein und äh, wenn er sich eine, ein äh, eine Ausstiegsklausel einbauen lässt, dann möchte er natürlich, dass diese Ausstiegsklausel nur greift, wenn er noch im Amt ist. Weil er hätte doch gar kein Interesse daran, mal angenommen, er wäre nach acht Spieltagen wieder entlassen worden und hätte einen Zwei-Jahres-, Drei-Jahres-Vertrag. Ähm, dann muss er ja ein Interesse daran haben, und das hat ja auch der Verein, in dem Fall dann Borussia Mönchengladbach, dass, dass der Trainer einen neuen Verein findet. Weil der steht ja so lange bei dir auf dem Gehaltszettel, wenn er nur freigestellt bzw. beurlaubt ist, ähm, bis er einen neuen Verein gefunden hat. Den neuen Verein findet er natürlich niemals, wenn er nach acht Spielen entlassen ist. Und äh, immer noch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, die nach wie vor gültig ist. Demnach halte ich es durchaus für ein realistisches Szenario, das in so einem Arbeitsvertrag eines Trainers steht. Ausstiegsklausel greift nur, wenn Trainer äh, zum Zeitpunkt X ähm, dann auch noch bei dem Verein unter Vertrag steht. Ansonsten ist die Ausstiegsklausel natürlich hinfällig und das aus, beider, äh, aus beiderseitigem Einvernehmen, also auch aus, äh, auch aus Sicht von Borussia Gladbach, weil äh, das, ähm, das möchtest du natürlich nicht, dass, äh, dass dein Trainer, der vielleicht zwei, drei Millionen im Jahr verdient, ähm, weiterhin bei dir auf dem Gehaltszettel steht, obwohl er woanders einen, einen Job annehmen könnte, die anderen Vereine, aber eben auch abgeschreckt von der hohen Ausstiegsklausel sind. Demnach ähm, gibt es dann natürlich vielleicht dann auch ein berechtigtes Interesse, so eine Klausel zum Vertragsbeginn einzubauen. Also halte ich tatsächlich für ein realist, realistisches Szenario, über das ich so jetzt noch gar nicht
1: nachgedacht habe. Ja, also mir kam die Idee gestern sehr spät, weil ich nicht schlafen konnte und mir dann über das ein oder andere Thema ein paar Gedanken gemacht habe. Und da hat es irgendwie Klick gemacht, dass ich... Ich hatte mal was dazu gelesen, aber das Ganze wurde nie weiter verfolgt und ja, vielleicht ähm, entsteht jetzt hieraus eine neue Diskussion darüber. Ähm, schauen wir dann jetzt nochmal zum Abschluss dieser Folge ähm, auf das kleine Derby der U23. Borussia Mönchengladbach 2 verliert beim ersten FC Köln zwei mit, äh, 2 mit 2 zu 0 und das passt natürlich auch in die Gesamtlage. Ähm, ist natürlich eh eine ganz schwierige Saison für die zweite, aber ähm, ja, das Derby verlierst du natürlich ganz besonders ungerne. Joe Skelly hat gespielt, ähm, sehe ich hier gerade in der Aufstellung. Ansonsten ja die doch üblichen Namen, aber ähm, ja, im Prinzip passt dieses Ergebnis in die Gesamtlage rund um Borussia, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also äh, in der, äh, oben läuft es nicht und äh, ja, unten dann auch noch das Derby verloren ist natürlich ähm, ja ist natürlich so eine Meldung ähm, klar gerade das Derby da, da ist dann auch die zweite äh, immer immer auch im Fokus ähm, in dem in dem Spiel ähm, natürlich jetzt auch vor auch ohne Zuschauer äh, dann natürlich auch nochmal wieder eine doch durchaus abgeschwächte Situation nichtsdestotrotz äh, macht auch das keinen Spaß wenn man da liest dass die zweite gegen Köln verliert ähm, ja, schauen wir mal, äh, wie es dann noch weitergeht. Ähm, die Saison ähm, ja, sollte da auch zu Ende laufen. Äh, Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen werden den Aufstieg wohl unter sich ausmachen. Äh, da hat die zweite von Borussia, die U23,
1: äh, dieses Jahr ja, wohl nichts mit mehr, mehr mit zu tun. Nee, ganz genau. Also es geht da äh, im Mittelfeld zu, genau wie äh, bei der ersten. Borussia München Gladbach 2 auf Platz 9 die erste auf Platz 10. Das äh, war natürlich jetzt im Fokus unserer Folge. Am Freitag spielt Borussia dann in Augsburg. Wir werden mal sehen, ob wir den Sonntag, den Sonntagsbrunch hier im Podcast, ob wir den auf Samstag dann vorziehen. Mal schauen, ähm, wie ähm, ja am, am Freitag das, das Spiel verläuft. Insofern vielleicht auch ganz spannend, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, Laszlo Benes ähm, hat einen Stammplatz in Augsburg, also zumindest das, Konzept ist voll aufgegangen. wenn gleich man jetzt aktuell auch wieder sagen könnte, ja, äh, vielleicht könnte er uns sogar ein bisschen weiterhelfen mit seiner offensichtlichen Unbekümmertheit, die er da an den Tag legt. Aber man kann ja sogar da mal ganz kurz noch äh, drauf zu sprechen kommen, wo es mir einfällt. Laszlo Benes hat sich jetzt auch nicht so positiv über Marco Rose verständlicherweise geäußert. Er hat ihm ja dann irgendwie, warum auch immer, keine Chance mehr gegeben. Ähm, das fällt schon auf, dass der jetzt... Äh, Relativ äh, gut äh, zu spielen scheint, seitdem er nicht mehr unter Marco Rose ran muss.
0: Ja, und wenn wenn der jetzt am, am Freitag das entscheidende 1 zu 0 für Augsburg erzielt und äh, Augsburg damit drei Punkte einfährt, dann wäre das so eine Situation, die exakt zum aktuellen Status von Borussia passen würde. Und ähm, ja, äh, werden wir mal sehen, äh, wie das ist. Ähm. Das wird, äh, wird wieder eine interessante Begegnung am Freitag. Äh, mal schauen, in welcher Lage wir uns dann nächste Woche hören. Jetzt ja, haben wir endlich mal wieder, mal wieder eine Woche Pause. Ähm, können einmal mal durchatmen, äh, bevor dann ja auch noch das finale Spiel gegen Manchester City ansteht. Auch ein Spiel, in dem wir uns aktuell natürlich relativ wenig Hoffnung machen. Ähm, ja, schauen wir mal. Und äh, wir werden sehen, noch drei spannende Begegnungen auf jeden Fall bis, äh, bis zur Länderspielpause, die man ja gerade irgendwie herbeisehnt, auch wenn diese Länderspiel die natürlich völlig absurd sind in der aktuellen Pandemielage. Allerdings ähm, ja, pausiert dann mal
1: die Bundesliga zwei Wochen und äh, das tut vielleicht mal ganz gut aktuell. Ja, dass ich das aus deinem Mund höre, ja, dass du dich nach einer Länderspielpause sehnst, da, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber die aktuelle Phase, die aktuelle Krise macht es wohl möglich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir melden uns nach Augsburg wieder. Bis dahin. Tschüss. Triumphe, Höhepunkte,